0: 挖掘经历给你的启发，影响多彩多姿的人生。我是雷大叔。每一集的节目呢，我会跟大家聊一聊一些生活的经历以及经验，希望您也能够有所共鸣，或者能够带给你一些生活中的启发。各位最近在生活中有发生什么有趣的事情呢？大叔，我最近在生活中有发生一件我觉得值得探讨的事情，也就是青少年的感情世界。那为什么会要想要讲这一个话题呢？呃，就是大叔的孩子自己目前有在补习班上课，在班上呢有因为产生了一对班队而造成了一些事件。那这呃这个班队的家长呢，也有一其中一位家长在。所谓的 F B 的一个很大的社团叫做家有中学生，提到这件事情，然后跟其他的家长询问有没有类似发生的事件，以及看看其他家长的意见。那家有中学生呢，其实是一个很多家里面有中学孩子年纪的这个家长，他们会常常上的一个社团。他会提到了很多相关在学校发生的事情，或是在生活中发生的事情，大家提出来看看其他的家长有没有遇到过，或者是有没有什么意见。那这个补习班的班队呢？以补习班的角度来讲，他们是不赞成他们在在那个补习的期间谈恋爱。那我相信这个东西在补习班的角度，我个人是可以认同他们的处理方式，因为补习班毕竟还是一个所谓的教育单位，那也是一个。算是一个盈利的一个事业体，当然不是说补习班是在做一些盈利事业，而是说他们除了教育之外，当然最主要讲白了还是要赚钱，所以当然他们不希望孩子在这边发生的事情以后，然后影响到整个补习班的一个升学的一个一个成绩。那所以补习班后来处理的方式呢，是让这个两个孩子就是分开到两个班级，让他们不会在同一个班级上课。那当然呢，我知道的情况是，其中一个孩子甚至后来就转离了这个补习班。那在这边，我觉得很值得探讨的这一个青少年感情事件的这个话题呢，我们先来看一看。呃，青少年为什么对恋爱这个部分感到了好奇？呃，因为。我们青少年年纪大概就是在国中到高中这一段时间，那这个时间呢，其实会产生很多的变化，跟国小时期是不一样的。比如说，大家可能所熟知的就是呃叛逆期，那在这个时间会出现一些叛逆期的行为，甚至在青少年的时间会有一些第二性征的出现，以及生理上的变化，然后荷尔蒙的一些变化，所以我。我们常常听到以前会讲说，国小生因为呃，国小生甚至更小年纪的幼稚园生，因为比较皮，所以人家会说这些孩子其实有的时候是狗不理。那对青少年这个年纪的孩子呢，有一些人就会称他们为“故人院，因为他们常常可能因为叛逆的关系，让家长、让身边的师长。就是为了要，就是他处理他们的事情，然后常常会搞得心理生都很不舒服，然后也会闹一些不愉快。那呃，因为青少年在这一个时间，他的生理上的变化以及荷尔蒙的变化，所以他们对异性也会产生呃很多的好奇。那再来呢？我觉得最主要、最主要影响青少年对恋爱感到好奇这个原因是电视呢跟网络媒体的一个整个的发达。那尤其是网络的部分，现在其实呃，不管是我觉得，不管是青少年，可能人手一只手机。当然说呢，手机有时有它必要的时候，比如说有事情需要跟家长联络的时候。可是呢，在这个同时，他也可以用利用他的手机呢，去查网络上很多的资料。那他就会在这个手机上面，在网络上面，会知道很多以前我们那个时候可能网络还不发达的时候，没有办法随时查资料的情况下，在现在的青少年，他能够得到资料的一个来源，就是更广阔了。那这样子呢？他们对异性的好奇也就会跟以前的我们比起来，会有更大的不同。再来另外一个呢，我觉得还有一个部分就是，比如说现在的大部分的学校都是男女合班，那这样时候可能就会产生所谓的隔壁桌以及同桌同班异性的一个长久相处，然后产生的一些情谊。那这些情谊呢，可能不一定是要。变成所谓的男女朋友，但在这个聊天的过程中，或在这个相处的过程中，他们对异性的一些交往跟来往的部分，就会产生一些不同的好奇感、好奇心，那还有一个部分就是。在那个，我们常常会在刚刚说网络，我们也可以看得到一些偶像剧，不管是台湾自己拍的偶像剧，或者是日剧，或者是所谓的韩剧，这些部分呢，常常会以感情这个东西当作题材，那当然没有错。因为这个题材当然会吸引到很多人来观看，那因为这个题材它必须要拍的唯美，所以常常会有一些青少年，他如果对感情世界这个东西他没有很正确的认知的话，他甚至会误会说，约会这件事情就是必须是一对一。也必须要有一些肢体上的接触，甚至会有一些青少年他会认为，如果要有爱的表现，一定要有性爱。我觉得这个东西反而是我们青少年感情世界我们最需要去探讨跟注意的一个部分。然后呢，我这边整理出青少年感情的部分，大概可以分为一派是不赞成的，认为它有一些坏处的；那一派呢，是认为其实，在提早谈感情也有一些好处的。那我们先这边就先来讲一下，认为说有坏处的这一些应试相关的教育学者。所谓的应试相关的教育学者呢，就是比如说国中、高中的一些教师，他们因为这些孩子他需要在做升学，所以这些我们就称为应试的教育的相关学者。那这些教育学的相关学者呢？他们普遍的会认为，如果在青少年的时期谈感情的话，会严重的影响课业，然后会让整个考试的成绩变差。那当然就会呃无法成为我们心中所要让他们成为的一个人才的部分。那再来呢，他们可能也会认为说。给青少年的这个时期，给他们如果有太多的自由的话，那未来呃我们要来做管理的时候，会比较不好管理。那当然也会有一派的学者，他会认为说这样子其实违背了我们传统的教育思想。那甚至会觉得说，如果说太早恋爱，然后也太早发生性行为的话，这样对整个人的身体健康会有所影响。那以上是呃，就是不赞成那个青少年时间谈恋爱的这个一些学者所所归纳的一些一些原因。那然后再来呢，是以下就是也有一些是一些教育学家，他是赞成就是。青少年谈恋爱，也就是所谓早恋的部分，他觉得会有一些在生理跟心理上面的好处，比如说可以培养人际关系的交往能力以及独立自主的能力。那因为你需要就是长时间的在，不管是在生活中、在课业中与异性去交往、去交谈，然后去沟通，所以在某一些程度上也会。让你自己在一些沟通能力，以及因为你可能需要去呃多多少少照顾一下另一半，所以你也会就是让自己的独立能力跟照顾对方、照顾别人的能力也会提升。再来，如果说你能够提早去学习以及熟悉整个恋爱的感觉的时候，那对以后的恋爱其实也算是有打下基础。然后呢？如果说青少年他们在谈感情的时候是有一些正确的观念的话，那某些程度上，他对他的课业以及生活上的压力，也可以获得比较积极的一个情绪。那这个部分其实是大叔我个人自己也蛮赞同的。那我觉得，其实不管是在生活中你做任何的事情，我。包含我觉得成人的世界也是一样，你做任何的事情，它绝对有好的一面跟坏的一面。那什么是好的一面？什么是坏的一面？坏的一面一定是我们不需要接触，或是我们一定不能接触吗？其实我个人是不竟然这么觉得。所以我觉得我自己对青少年谈感情的这个部分的建议是比较采开放的一个态度。我觉得呢，如果能够趁这个时间，家长能够也可以做一些机会教育，让孩子知道跟异性相处的一个方式，甚至可以提早跟他们讲一些正确的性知识，跟正确的性教育的话，我觉得反而这个不见得是一件坏事。其实，呃，我们父母来讲，对于这个恋爱的一个认知。呃，可能就是停留在我们自己当初恋爱的一个情况。那当然，我们那个你那个时候，我们谈恋爱的时间普遍都会比较晚。那现在，因为整个我刚刚讲过，整个网络媒体的发达，所以现在的整个时间会提的比较早一点，所以反而会造成说，父母跟孩子对恋爱的认知是不同的。那其实我个人觉得，对孩子来说，感情其实是一种人际关系的延伸，当然也是一些自我认同的反应。其实跟我们大人所想的感谈感情这种大道理来讲，是有大大的不同的。而且呢，如果说我们一昧的去禁止孩子谈恋爱这件事情，我觉得反而会破坏到我们的亲子关系。甚至甚至会让孩子将这个不成熟的感情所地下化，就是他们发生了任何事情，甚至他可能偷偷的去谈恋爱，然后不跟家长讲。那这样子，我觉得反而了失去了你们的亲子关系之外，也反而失去了孩子在这一方面学习的机会。那我觉得我们可以让孩子他确认跟异性沟通所交往的这个部分呢，到底是友谊还是爱情？也在这个过程中，我觉得可以教导孩子避免遇到恐怖情人。那其实恐怖情人是非常的，我觉得是现反而是现在社会中非常严重的一件事情。因为现在的人普遍上有生活上的压力、经济上的压力，所以对心灵、对心理上面的一些改变呢，是我们没有办法预期的。那恐怖情人其实就是类似说，他只关心自己的感受啊，那他缺乏了同理心。那常常这些人呢，会把爱情放在全部的重心。如果能够提早让孩子知道，我们要远离类似像这样子的人，我们要懂得分辨什么样的人是这样子的人的时候，其实也可以避免他在未来的日子在谈感情的时候遇避免他们去遇到这些恐怖情人。所以我觉得，以心灵开发的角度来看呢，其实两性的互动与交往也是社会化以及人格整个成长过程最大的一个帮助点。那我们家长呢，我们做家长的、做师长的，与其要去担心，我觉得不如是多一点的陪伴，多一点的倾听，听一下他们自己对这些事情的看法，以及多一点的讨论，然后。慢慢的去给一些你自己觉得一些很重要的建议，大叔我自己呢跟孩子的交往方式呢，虽然我不是什么呃孩子相处的一些教育专家，但是我自己跟孩子的交往方式是一个比较朋友的方式，所以我们常常在讲话的过程跟内容中，其实可以比较聊得更多。孩子呢，他们也会习惯把在学校中、在补习班中发生的事情，都会回来的时候跟我们去叙诉说，然后甚至我们也会跟我们讲他的想法、他的意见。但是我们在这个同时，我们会告诉他一下我们的意见，或者建议他要怎么做，建议他要怎么跟这些同学相处，不只是异性。他建议他们怎么样去，怎么样去回答老师的话？那这个当然是以我们的经验，或者是说，当然不只是我们以前在当孩子的经验，而是我们现在在外面工作，在社会上工作了这么久，我们得到的一些相处的经验。这个时候，你可以告诉孩子，那如果说你一昧的去。禁止孩子做一些事情，包含禁止孩子去谈感情的世界，而不跟他沟通，让他会把所有的事情都转为地下化，就是所有的事情发生了以后都不告诉你。这样子，等你要知道要去解决的时候，事情可能都会为时已晚，会变成甚至有可能会变成一发不可收拾的状况。所以说，如果说今天你的孩子他谈恋爱了以后，他在功课上面其实你感受到有一些影响的时候，我个人的处理方式是这样，我觉得也是不要急，然后我们可以先跟他提出一些建议，而不是立即的给他答案，比如说叫他马上分开，叫他以后不准跟对方见面。那我觉得我们可以呢，与孩子聊一聊，比如说这一段感情，当你从开始到现在，有没有影响到你的读书？你有没有觉得你原本计划读书的时间变少了？还是说你在读书的时候会不会不专心？会不会在读书的时候想到对方？呃，可能跟你讲了什么话？你会不会因为这一些事情让你分心，然后没有办法好好读书？那甚至自己有没有想过，这样子的一个过程给你了有什么好处？甚至你觉得这样子的过程能不能够兼顾你现在这个时期最重要的部分，就是课业？如果说这些东西你自己都思考过了，都想过了，那你是不是应该对这个课业跟感情部分有一个权衡，然后分出一个比例，让你谈感情跟课业两个东西都可以做得很好？那我觉得这个才是家长或者是师长他需要跟孩子多做沟通的。那当然，我知道我这样讲可能会有一些家长他听到了，他会觉得他们没有办法认同。那我觉得其实每一个人的个体，他们都是有自己的一个个性。那当然，不管是我们所说的来自于血型、来自于星座的一个不同的个性，没有一个人对人之间他所可以应对进退的方式是一模一样的。所以说呢，大叔刚刚讲的也都是自己的一些经验以及经历。那如果说有一些不认同，没有问题，你也可以依照你的方式去跟孩子去做一些讨论跟一些沟通，怎么样能够让孩子在感情中学习完整的生活管理？我觉得这个才是我们做家长的应该要去学习的课题。那以上呢，就是大叔对最近我自己所看到的这个青少年的感情世界这件事情的一些看法以及见解。呃，希望你们听到了以后能够有一些共鸣。比如说，你听到以后，你会觉得啊，跟我家的情况很像。那我可不可以也试着以以你的方式来跟孩子沟通？那看孩子在未来的过程中会不会有一些改变？甚至因为感情，因为这些调解，因为这个整个的比例的分配，让他反而可以让他在课业上或者在其他的学习上面得到更好的效果。其实这个都是我们可以去尝试，甚至也可能会因为这样让我们的孩子会变得更好。那今天的话题呢，我们就谈到这边。发掘经历给你的启发，影响多彩多姿的人生。我是雷大叔，跟你分享生活中的经历给我的启发，以及生活中大小事我的看法。或许你有一样的经历，可以引起共鸣；或者你没有同样的经历，也可以透过我的分享得到一些收获。谢谢你的收听，我们下次见。